0: Dez horas e 14 minutos, a gente já começa o programa na manhã desta sexta-feira recebendo aqui nos estúdios da Rádio Araranguá o vereador Samuel Nunes. Samuca, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Araranguá.
0: Secretário adjunto de Estado de Desenvolvimento Econômico e Social, Daniel Neto Cândido. Bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia. Só posso fazer uma correção?
2: Fique à e vontade. Permite Fique à vontade. secretária adjunto de do Desenvolvimento Social. social tá certo. Que é a, a Política Pública de Assistência Social e Habitação. Ah, da Assistência Social e Habitação. Isso, um bom dia a todos vocês, Lucas. Fiz uma pequena confusão Samuca, com as secretarias aqui. Normal, normal, normal. <risos> uma é desenvolvimento econômico e a outra é, é desenvolvimento social. social. Né? Um bom dia a todos os ouvintes da rádio.
0: Deixa eu começar, antes de a gente falar sobre a agenda do, do Daniel aqui em Araranguá. Ô Samuca, eu tenho muitas mensagens aqui no WhatsApp da rádio. Falando sobre a questão exatamente da, do Centro de Educação Infantil, Cores e Amores, lá no, no bairro Polícia Rodoviária. A secretária Madúcio ontem afirmou encaminhada uma situação com a Casa Lar para que ela possa assumir a gestão. Se isso não acontecer,
1: fica difícil essa né, moca. Exato, Lucas. A gente recebeu com, com surpresa né, que a CI Cores e Amores seria fechada por conta de uma denúncia. E isso nos entristeceu bastante, porque a gente que é lá daquela região, Lucas, conhece bem a realidade do bairro Polícia Rodoviária. E a gente sabe, a Secretaria da Educação sabe, que a demanda é real ali. As 76 crianças, 76 famílias que estão utilizando aquela CI, realmente são do bairro e necessitam daquele serviço. Existe lá um equipamento público municipal que é a. A tia Valda, mas como a gente comentou aqui fora do ar, tá, já está lotado. Né?
0: A própria secretária disse isso ontem. E a, abertura, crianças, né? e
1: a abertura dessa creche conveniada foi justamente para isso, para suprir essa demanda que existe naquele bairro. E, e o trabalho vem, vem sendo feito com excelência, porque eu tenho acompanhado o trabalho e conversado com os pais. E infelizmente, por conta de uma denúncia, a gente sabe que existe a questão legal, mas existe também a questão do bom senso. Né? existe a, a questão da empatia, da compaixão, do amor ao próximo, né? E essas pessoas não tiveram isso. Então, eu estou lamentando, mas ao mesmo tempo também estou feliz porque também recebi a notícia de que essa possível parceria com a Casa Lar vai vai ocorrer. E se isso não vier acontecer, a gente vai ficar novamente triste e vai estar tá buscando uma outra uma outra alternativa. O, o fato é que os pais e as crianças não podem sofrer, né? Sim. Por conta dessa situação.
0: O, só para a gente fechar essa, essa questão, até para a gente falar com o Daniel também, ontem a secretária Marius disse que há um encaminhamento né, para que a Casa Lara assuma esse centro de educação infantil e ainda uma reunião hoje à tarde deve bater martelo, definir, enfim, essa essa questão. O que, que traz o secretário adjunto de desenvolvimento social aqui em Araranguá?
2: Nós estamos aí desde do dia 11 de fevereiro de 2021, quando nós assumimos a secretaria na vaga de adjunto, um convite feito pelo governador Moisés nós estamos visitando os municípios. Eu fui prefeito de São João Batista. Uhum. Quando eu vejo vocês... Terra do Calçado? Terra do Calçado. Fui prefeito por oito anos daquela cidade. E quando eu vejo vocês falarem desse fato ocorrido aqui na cidade de Arananguá, eu relembro também as dificuldades que nós tivemos no mandato também. Por um lado, há uma cobrança, uma exigência da sociedade para que se criem vagas de creche. né Por outro, nós temos ainda o Ministério Público, é, via judicial exigindo a vaga de creche, porque é um direito para todos uhum. né? e a gente vê uma situação que a prefeitura organiza acha uma solução para atender 70 e poucas famílias e de outro lado pessoas que denunciam como se aquilo ali fosse um crime né como se a prefeitura estivesse cometendo um crime por ter conseguido abrir 76 vagas de creche. A gente lamenta muito, desculpa me meter nesse assunto, mas eu, como fui prefeito de uma cidade, eu senti na pele também essas situações. Nós temos o o Samuel, o vereador Samuel falou aqui, é o tal do bom senso, né? A gente sabe que existe a legislação para cumprir, a gente sabe que há uma demanda para suprir, mas nós temos que ter bom senso, porque milagre ninguém vai fazer. Não existe milagre. Né? A gente vê a prefeitura achando formas de poder atender a demanda, o vereador buscando uma solução para aquelas famílias daquele bairro. E aí uma decisão que ceifa toda a possibilidade de atendimento àquelas 70 e poucas famílias, isso realmente causa um transtorno não apenas para a criança, porque a creche a gente tem que entender que é direito da criança, não é dos pais. né? Só que os pais precisam trabalhar
0: sim sim imagino os pais
2: precisam buscar o seu Muitas trabalho das que eu tenho são nesse trabalhar para poder alimentar seus filhos para poder suprir as suas necessidades então nós precisamos cada vez mais de empatia sim vereador mas principalmente de bom senso né e essas pessoas que fizeram a denúncia que eu não não as conheço né não sei qual a motivação que as levaram a fazer isso é, talvez não tenham crianças matriculadas nessa creche se tivesse, talvez não fariam a denúncia. Uhum. Mas é eu não, tô aqui, não vim aqui para me meter no assunto <risos> da cidade, mas é que nós vivemos em sociedade. E a, nossa, e a sociedade, ela que, clama... O que acontece
0: aqui, acontece em outros acontece lugares Acontece em também. outros
2: lugares. E a sociedade, ela clama cada vez mais de soluções para os problemas. Na pandemia, nunca... A pandemia, que nós não esperávamos, aumentou muito a demanda dos serviços públicos. Uhum. E aí as gestões municipais tem feito um trabalho árduo para poder suprir essas demandas. Então nós precisamos agora, não é de pessoas que trabalham contra, nós precisamos de pessoas que dêem as mãos para juntos acharmos a solução. Mas a gente precisa de união, não. é isso aí, secretário. E, a minha, e a, minha, a minha vinda aqui em Araranguá, já é a quarta ou quinta vez que eu venho para cá, como eu falei, eu fui prefeito e eu sentia a, a falta do governo do estado no meu município. E quando eu tive a oportunidade de ser nomeado secretário de estado adjunto, eu disse, agora eu vou fazer aquilo que eu queria que fizesse comigo enquanto prefeito. Então, eu vou nos municípios. Já passei mais de 100 municípios de Santa Catarina. E todos os municípios que eu vou... Araranguá foi um dos primeiros que eu vim. Eu, vou... eu conheço a estrutura da assistência social. Eu conheço a estrutura da habitação. Converso com o prefeito quando possível. Converso com os vereadores. Conheci o Samuel quando ele ligou lá na secretaria pedindo uma reunião em Florianópolis para tratar sobre habitação, para tratar sobre o CRAS aqui de Araranguá junto com a então secretária Cláudia. Exato. E eu disse para o vereador, vereador não precisa vir a Florianópolis, eu vou até vocês. Ele disse, não, mas vai vir para cá? Eu, disse, eu vou até vocês, porque eu quero conhecer de perto a realidade. E tenho feito isso e a gente tem encontrado nos municípios, Lucas, uma realidade que é, nos deixa triste, porque a assistência social ainda é uma política pública que não é valorizada como deveria, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente encontra gestores que estão fazendo de tudo para melhorar o atendimento. Aqui em Araranguá, a gente percebe isso, né? a gente vê que o vereador Samuel, e aqui eu falo em nome de todos os vereadores, eu acredito que todos estejam empenhados em melhorar a política pública de de assistência social, o prefeito também, junto com a sua equipe de secretário, a Cláudia. Ela teve por diversas vezes em Florianópolis, muito atuante, muito competente, viu? Ficamos tristes com a saída dela, mas a gente entende que nós não somos né, no cargo, nós estamos, né? Mas eu tenho certeza que que quem quem ficou no lugar dela vai continuar fazendo um ótimo trabalho, né? E a gente continua à disposição. Lucas, é é incrível como as pessoas ainda não conhecem o que é assistência social. Grande parte das pessoas que estão nos ouvindo ainda acham que a assistência social é é da cesta básica para quem tem fome, é para atender os pobres. E a assistência social é muito maior do que isso. Isso não é nada. A assistência social a gente trata com a questão imigratória, nós tratamos com a questão do índio, dos quilombolas, dos negros, dos idosos, das crianças e adolescentes, nós tratamos com as questões de moradores em situação de rua, nós tratamos com as questões de acolhimentos, institucionais, acolhimento de idoso, enfim, é uma política pública muito ampla, muito grande, e que ainda é, tem um atendimento acanhado por conta dos governos. E aqui eu não culpo nenhum prefeito, aqui eu culpo a cultura. Nós temos que fazer com que a ciência social seja, em breve... Tão valorizada como a educação e a saúde. E essa, essa é a nossa meta.
0: Nessa, nessa passagem da secretária Cláudia, e essa semana, ocasionalmente, eu conversei com a Fran, que é quem está respondendo interinamente, interinamente. Pela, pela assistência social do, do município. Questão do CRAS, porque há um projeto, né o município já entregou a solicitação para a secretaria, para uma nova unidade do CRAS em Araranguá, e o afran me disse olha, a gente tem um pedido de um, mas na verdade a gente precisa de dois. dois porque a gente Isso. tem a situação no lado do sul do município. Isso. Crescendo muito eu estive bem.
2: pessoalmente acompanhado da secretária Cláudia e do vereador Samuca visitando esses espaços, esses, esses locais que precisam ser atendidos. Aranaguá foi um dos primeiros pedidos que eu recebi no governo do estado. Chegou, cadastramos o pedido lá. O que qual, o que, que a política do estado, pública do estado entendeu? Que nesse primeiro momento serão atendidos os municípios que têm o IDH baixo. Santa Catarina possui 61 municípios que têm o um IDH menor que 0,700. Esses municípios são prioridades no atendimento nessas demandas. Então, nós atendemos agora 12 CRAS. É... São 12 CRAS que foram atendidos por conta do IDH. Então, de municípios que têm o um IDH menor que 0,700. A grande parte dos, dos municípios f- ficam na parte da Serra no Catarinense. É da Serra, meio oeste. Né? E assim como a habitação também. O Estado lançou o plano habitacional uhum. e, e lançou 70 milhões de reais para atender os 61 municípios com IDH menor de 0,7. Nós estamos lá lutando para que o Estado possa ampliar esse leque para poder atender esse município que, apesar de não ter o IDH abaixo, também tem as suas vulnerabilidades, também tem as suas demandas e precisa, assim como os municípios de IDH baixo, também precisa do atendimento ampliado. Né? E o CRAS é uma porta de entrada de, que salva vidas que organiza uma família, que evita tragédias familiares e que faz com que as crianças, os, os usuários, né, tenham o suporte necessário para conviver e viver em sociedade, que eles possam, de fato, serem tratados com dignidade. Uhum. Então, esse é o nosso trabalho. Infelizmente, não conseguimos contemplar ainda Araranguá, mas continuamos lutando para que o governo possa ampliar esse leque para que Ararungá seja contemplado também Mas merece, merece Lá tem um pedido de, dos CRAS, mas merece esse atendimento sim uhum.
0: Habitação, Samuco E aí eu vou te colocar na conversa né? Porque habitação é um tema bastante sensível Em que a gente precisa é, Pensar isso né? Como fazer e quanto fazer né? O que, que tu tens? O que, que tu recebe de solicitação Com relação à habitação e como fazer isso
1: A gente entende que a nossa cidade ainda Conta com um déficit Habitacional né? Considerável E a gente vem buscando alternativas através do governo do Estado, através do governo federal, para que sejam sanados né, esses problemas. E a gente sabe que que é um pouco difícil a política habitacional, secretário. Tu sabes muito melhor do que eu, né? Mas eu eu creio que... município tem tantos loteamentos, Lucas, tantas áreas institucionais né, que estão ali para servirem e e, às vezes buscam, ah, falta um pouco de de, de a gente mesmo buscar o próprio poder executivo, o legislativo, buscar no governo do estado e no governo federal essas alternativas. Eu tenho conversado bastante com o secretário e ele mesmo acaba de falar que a política hoje do governo do estado está é, contemplando as cidades com, com IDH mais baixo. Felizmente a nossa cidade tem um IDH que posso estar enganado mas beiro o 0800, né? Um pouco mais e a gente vai discutir durante ainda esse ano e os próprios e os próximos anos políticas é, que possam é, sanar e suprir, né? As demandas habitacionais do nosso município das pessoas que precisam.
0: O, os, os municípios que têm IDH acima desse valor, não, hoje não, não são contemplados, secretário?
2: Não, o, os municípios que têm o IDH acima de 0,700, eles só conseguem ser contemplados é, no programa SC Mais Moradia nesse momento, se for através do Plano 1000, o prefeito pode optar em usar uma parte do Plano 1000 para fazer as moradias, ou através das emendas impositivas dos deputados. Esse critério de atender os 61 municípios foi justamente o levantamento que nós fizemos na Secretaria, em que nós encontramos 200 mil famílias que precisam de casa. O déficit habitacional de Santa Catarina são 200 mil famílias, 200 mil casas. E a gente percebeu também, e infelizmente, que há 11 anos o Estado de Santa Catarina não tinha uma política pública de habitação. Desde quando o encerramento das atividades da Coab, Santa Catarina não destinou mais nenhuma casa, isso faz 11 anos. Agora o governador Moisés encomendou a nós esse programa Semas Moradia e nós conseguimos então aportar 70 milhões de reais em que serão atendidas 15 casas por município, então são 61 municípios, cada município receberá 15 casas, que é um primeiro passo do programa habitacional que está sendo relançado em Santa Catarina. A programação do governo é todos os anos repetir o valor e poder atender a essa demanda. A gente sabe que não vai conseguir atender toda a demanda do Estado, mas pelo menos suprir um pouco esse déficit. Né? Se nesses 11 anos que que se passou, se tivesse atendido mil famílias, nós já teríamos mais de 10 mil famílias atendidas no programa. Então, o que não pode acontecer é ficar o estado de Santa Catarina num estado tão importante, dez anos sem uma política habitacional. Né? A gente também percebe que o governo federal não tem feito a sua parte. Né? O governo federal tem o programa Casa Verde e Amarela, mas não há recurso e não há disponibilidade para que seja feito. Há um tempo atrás, e aqui eu não estou defendendo nem A nem B, eu estou falando da questão habitacional. Havia uma pulverização das habitações da casa minha, da Minha casa, casa, minha minha vida. vida. As pessoas têm acesso ao programa. E a gente percebe que nos últimos anos isso deixou de acontecer. E vai acumulando, vai gerando déficit, vai aumentando. A pandemia piorou a situação econômica das famílias. E aí a gente tem agora que fazer um trabalho mais intenso para poder recuperar o tempo perdido. Então, a gente agradece muito o governador Carlos Moisés, que, que teve um olhar atencioso a essa pauta. Mas nós queremos que o governo aporte ainda mais recursos cada vez mais, para que nós possamos atender de fato essas famílias que tanto precisam. A gente encontra tanta coisa, Lucas, a gente encontra nessa nossa caminhada no no Estado, a gente encontra famílias que elas moram realmente debaixo de um barraco, e quando a gente fala barraco, é quatro tábuas de madeira, uma lona preta cobrindo o o barraco, sem banheiro, sem condição nenhuma de higiene, de, de... questão sanitária, enfim, e a gente pensa assim, poxa, mas isso acontece em Santa Catarina? Infelizmente, sim. Que tristeza, né? Infelizmente, sim. (risos) Talvez aqui em Araranguá também tenha situações como essa. Então, nós temos que, por isso que eu falei no início da minha fala, que a política pública de assistência social é, é tão importante quanto a saúde, quanto a educação. Mas quais são os problemas de uma cidade? Saúde, educação e infraestrutura. É isso que consome o tempo dos vereadores, é isso que consome o tempo do prefeito, de uma gestão municipal. Porque a ciência social ela não aparece. Ela é um problema oculto que não se pode fazer propaganda porque tu não pode divulgar o caso, tu não pode uhum. divulgar a vulnerabilidade da família, o problema social que aquela família vive. Não tem inauguração de placa, não tem estouro de foguete, não tem discurso público. É um trabalho silencioso, mas que se nós não ficarmos atentos e, 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 e focar energia e recurso nesse, nessa política pública, em breve nós teremos um, uma bomba pode estourar na sociedade. E aí a gente vê as pessoas na rua, aí a gente vê, ninguém quer na frente do seu comércio um morador em situação de rua, ninguém quer as pessoas no, na, no sinal pedindo esmola, mas por que que essas pessoas estão ali? É isso que nós temos que perguntar, e por isso que aqui eu provoco o vereador Samuca, que tem sido muito atuante, quero te agradecer, Samuca, que tu tem trazido as demandas do teu município, a, a gente percebe o carinho que tu tem por essa área tão importante, a tua preocupação que tu, que tu tem, né? e a gente provoca para que cada vez mais os vereadores, os prefeitos, é, enxerguem a assistência social realmente, de fato, como ela merece ser é, vista.
0: Secretário, nas duas questões, tanto no CRAS quanto na, na uhum. habitação que a gente levantou, o senhor apontou o, o índice né, de desenvolvimento humano, o IDH, como, como corte. né O Estado está fazendo Critério. investimentos mais... Mais, é, mais pesados nos municípios Critério. que tem. Isso acaba, por outro lado, é, tirando fora quem não tem esse, quem acaba não tendo essa questão desse, desse DH fora da, desses investimentos.
2: N- não ficam essas cidades sem esse atendimento? Sim, com certeza. Eu, é, infelizmente, como eu falei, o governo não consegue atender todos os municípios. A política pública de habitação estava 11 anos sem ser atendida e o governo entendeu o grupo gestor que nesse primeiro momento deveria se atender esses municípios com IDH menor, que possivelmente são os municípios que têm a maior vulnerabilidade. Mas a vulnerabilidade até em Balneário do Camboriú, que é uma cidade rica que a gente conhece como sendo uma cidade rica, né? hum, então, yeah, também yeah, é e é né? yeah. yeah. e tem vulnerabilidade também. Então por isso que nós temos que cada vez mais ter investimento do Estado, né, da pasta onde a gente está hoje. Do governo federal, sobretudo, né? e dos municípios também, que também o município possa priorizar. Vamos lá, por que, que é obrigatório o investimento de 25% da receita em educação? Porque a educação é importante, o governo precisa fazer com que as crianças tenham é, condições de estudar, que tenham vagas para os estudantes. Por que, que tem que investir 15% na saúde é uma lei que tem que cumprir? Porque a saúde é importante, todos precisam de saúde. E por que que não tem uma porcentagem para assistência social? Isso é tão importante também. Então, essa é uma política pública que precisa avançar muito. E aí eu tenho, eu enquanto prefeito, e aqui eu faço sem problema nenhum, eu digo, eu fui um prefeito que fiz um bom trabalho no meu município, fui reeleito, é, consegui é, eleger o meu sucessor, né? então saí da prefeitura realmente com, avaliado, com uma avaliação muito boa, mas eu não conhecia a assistência social como eu conheço hoje. E se eu voltasse a ser prefeito, a ciência social teria um olhar diferente do meu mandato, do meu trabalho. Porque hoje eu entendo o que, que é. Então hoje eu me sinto no dever de onde eu vou falar isso. Vereador, olhe para a assistência social com mais carinho. Não é só dar cesta básica. Não é só atender o pobre. É muito maior do que isso. É ali que nós resolvemos o problema da sociedade. Eu tenho propagado isso nos municípios e provocado os prefeitos para que os prefeitos, no mínimo passem a, opa, eu vou dar uma olhada nisso que ele está falando, e aí sim, aí a gente começa a fazer fazer a roda girar, e no Estado eu tenho feito a mesma coisa, o governador Moisés tem sido muito parceiro, nos últimos anos aí, a, a gente escuta isso muito nos municípios, nunca se aportou tanto dinheiro na ciência social, mas ainda é pouco, precisamos ampliar e o governador sabe disso, tem vontade de ampliar, mas também tem as dificuldades financeiras que todo mundo tem. né? Então, precisamos abrir essa porta. A porta está fechada, é uma porta difícil de abrir, mas precisamos todos todos nós darmos as mãos e empurrar essa porta para que essa porta abra. E aí sim, valorizar e potencializar e fortalecer a política da ciência social como ela merece ser fortalecida.
0: Secretário Adjunto de Desenvolvimento Social de Santa Catarina, Daniel Neto Cândido. Obrigado.
2: Um abraço. Eu que, eu que agradeço a oportunidade, Lucas, de estar aqui com vocês ao lado do vereador Samuel e dizer que é, realmente a, a, é, um, é uma honra estar aqui em Araranguá Aqui eu tenho um grande amigo Samuel, antes de lhe conhecer, antes de conhecer vocês, Lucas, que é o pastor Paulo César, pastor Paulo da igreja, pastor presidente da igreja Assembleia de Deus aqui de de Arananguá, que foi nosso pastor lá em São João Batista por vários anos, uma pessoa íntegra, uma pessoa dedicada, um pastor com um P maiúsculo, uma pessoa realmente que tem vocação ministerial é uma pessoa do bem, um cara fantástico, que tem realmente um coração gigante, e é um grande empreendedor, um empreendedor que faz do seu trabalho missionário salvar vidas, acolher pessoas, e eu fiquei muito feliz de vir aqui na posse dele e também levar o pastor Wilson Zabel, falecido pastor Wilson Zabel, Ele estava em São João Batista, era pastor aqui em Araranguá e faleceu ano passado, vítima de Covid também. Então fica aqui um abraço ao pastor Paulo César e toda a sua família.
1: obrigado. Obrigado. Um abraço. Obrigado, Lucas. A
2: gente está sempre à disposição.